0: Fala geração, Fala geração forte! Estamos iniciando mais um GeraCast, né? sobre um novo formato, temos várias e várias e várias novidades e hoje temos muita coisa galera, então vai se ligando aí, vai, presta... vai chegando junto, vamos prestar atenção que hoje tem altas coisas muito top, né? vamos ver uma mensagem com a nossa amiga Luana Cayane. Temos pedido de oração que vocês fizeram lá no nosso Instagram, então já vamos participar também lá no nosso Instagram, quem nos segue, segue aí, ó, @geraforte.gqba já segue lá no Instagram que vai ser muito top, tem muita coisa top, vamos interagir muito lá, e vamos deixar de enrolação e vamos lá, daqui a pouquinho temos nossa mensagem, temos algumas notícias também, então vamos lá, partiu!
1: E aí galera, Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou Luana, do Geração Forte, e eu fui convidada por Samara, nossa líder de jovens, para trazer uma mensagem hoje para o nosso GeraCast. Quando ela me convidou, ela falou assim: Olha só, Jesus está te convocando para trazer a mensagem para o GeraCast nessa quinta-feira. E aí eu falei. Ah, danada essa menina, ela, ela já jogou que Jesus está me convocando, porque a gente dificilmente vai dizer, ah não Jesus, então, falei, você me colocou contra a parede. E aí eu aceitei, mas eu fiquei, Deus, e vou falar o de quê? Eu não sei o que eu vou falar. E aí prontamente eu senti o Espírito Santo falar assim, fala do meu amor. Porque é algo que eu tenho experimentado esses dias, na verdade assim, eu tenho experimentado Todo, toda a minha vida, ao longo da minha vida, mas assim, nesses dias, principalmente, é, eu tenho sentido, eu tenho eu tenho é, vivenciado com um olhar diferente esse amor de Deus. E o Senhor falou, o que, que é o meu amor para você, é imutável. Eu aprendi que o amor de Deus é imutável. Né? Se eu cair, se eu tô no fundo do poço, e se eu fui para bem distante, ele não tá, ele não me ama menos por isso, também se eu tiver uma vida de santidade, de retidão ao Senhor, ele não vai me amar mais por isso, porque o amor dele por nós, pela criação dele é imutável a gente pode agradar o coração dele, uns mais que os outros, mas o amor dele é imutável para com todos nós, o amor dele é é, é, é um oceano que você não, não, não pode descrever, tá? Mas antes, antes de começar essa mensagem, que vai ser breve, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo venha direcionar cada palavra. Deus, Mas eu te agradeço. Eu te agradeço por esse convite, eu te agradeço pelo teu amor na minha vida. Eu te agradeço pela tua graça, eu agradeço por nunca desistir de mim. Jesus, obrigada, porque desde o ventre da minha mãe tens cuidado de mim. Sou prova viva do teu amor, Jesus. Somos provas vivas do teu amor e do teu cuidado, Jesus. Pai, direciona cada palavra. Deus, que a mensagem que vai sair não seja a minha, não seja um sentimento do meu coração, mas seja o teu Espírito Santo falando comigo e falando com quem precisa ouvir, Deus. E esteja presente em cada frase. E esteja presente em cada palavra dita, Jesus. Para que a glória seja Tua e não minha. A glória seja totalmente Tua, Senhor. Para que o Teu propósito com essa mensagem seja alcançado. O Teu propósito com essa mensagem venha a ser cumprido. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeiro eu gostaria de dizer né que nada nos separa do amor de Deus. É, eu venho falar sobre amor no intuito de perdão. Deus, Ele nos ama e Ele nos perdoa. Às vezes a gente tá tão longe, a gente caiu, a gente andou em um caminho tão afastado daquele caminho da porta estreita. E a gente acha que não tem mais volta. E aí a gente fala, não, já era para mim. Eu ultrapassei os limites e tal. Mas a palavra do Senhor diz, lá em Romanos 8, 38, 39, diz que nem a vida, nem a morte... Eu vou ler para vocês, porque eu sou péssima de gravar essas coisas. Ba -ba -ba -ba. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É, nada nos separa do amor de Deus, mas nós separamos Deus do nosso amor. Quando a gente tira Deus da prioridade... Quando a gente tira o foco de Deus, quando a gente começa a caminhar um caminho que não é o da porta estreita, né? Quando a gente começa a, a tirar o altar de Deus do no nosso coração e colocar ídolos, né? E esses ídolos pode ser um sonho, pode ser um desejo, uma vontade. E nisso a gente vai se distanciando e se distanciando e aí... É nisso aí que a gente separa Deus do nosso amor. Às vezes a gente pensa que Deus não está mais ali, que Deus não está presente, mas a verdade é que nós não temos mais a sensibilidade de ouvir e de sentir a voz e a presença do nosso Deus. Mas nada nos separa do amor de Deus. É, eu tinha uma grande curiosidade, sabe, eu ficava assim, repetindo, ah, Deus é amor, mas um dia isso me incomodou, porque eu falava, ah, Deus, eu só tô repetindo o que uma pessoa falou, uma pessoa chegou e disse, Deus é amor, e eu continuei repetindo isso, mas eu, eu quero viver a minha própria experiência de que Deus é amor, por que Deus é amor? E eu me senti ocupada de perguntar isso a Deus, porque quando alguém fala assim, que Deus é amor, usa logo o versículo lá de João 3,16, né, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer, né? Por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha vida eterna. E aí eu me senti culpada, falei, cara, já tem isso e eu ainda estou pedindo a Deus, aquela experiência, porque Deus é meu. Enfim, eu estava numa busca, assim, bem intensa por isso, e numa leitura também intensa da Bíblia, e um dia. Estava lendo o livro de Jonas, né? Que é um livro legal, aventureiro. Eu amo aventura. Pra você ver que viver com Deus também é uma grande aventura, né? E Jonas, na baleia, né? Na, na barriga da baleia. Porque Deus pediu a ele falou, ó só, Jonas, vai lá e fala pra aquele povo que se eles não se arrependerem, eu vou acabar com eles. E aí Jonas achou a palavra muito pesada e falou, quer saber de uma coisa, vou... Era o beco, o capogato. E ele fugiu. Por isso que ele cai lá na, na barriga do peixe e tal. E aí, meus irmãos, é o seguinte. Né? Deus tinha essa palavra para Nínive, mas Jonas fugiu. Mas e aí? A Nínive colocou essa palavra? Não. Porque eu te digo, Deus quando te pra fazer uma coisa, o irmão é um privilegiado. Aceita, vai sorrindo. Eu sei que às vezes é difícil você falar algumas coisas. Meu Deus, é pesado. Mas, se não for você, se você disser não, ele vai chamar outra pessoa que vai dizer sim pra ele, entendeu? Então, assim, nunca pense que, ah, Deus precisa de mim fazer isso. Não, Deus me ama, Deus te ama, mas ele não precisa. Ele tem, ele tem quem esteja a dispor dele pra fazer, tá? Então, assim, ser um instrumento de Deus é um privilégio. Ser um instrumento nas mãos do Senhor, nossa, é... é muito bom, é... é um privilégio mesmo, é é algo que traz satisfação, então quando o senhor te chamar, vá sorrindo, pois bem, daí Jonas passou por tudo isso, então ele falou que essa mesma coisa é melhor obedecer lá a Deus, porque senão eu não vou sair da barriga dessa baleia, nunca, ou então eu vou cair em outra coisa, em outra enfim. ele decidiu, mas aí quando ele chega lá em mim, ele vê todo mundo lá, bonitinho, arrumado, ué, aí ele falou, ué, Deus, peraí, e aí, Aí Deus, hum, pois bem, né? Você fungiu, meu outra pessoa, que foi meu porta-voz, falou que o povo o povo se arrependeu, ué. Ih. Aí Jonas ficou muito pistola, saiu pra lá para um canto e tal, o sol tava muito quente, Deus ainda ficou lá, olhou para ele e ficou com pena, falou, vou fazer aqui crescer uma árvore e tal, uma planta para fazer aqui uma sombra para Jonas. E beleza, né? Essa, essa, essa planta fez lá uma sombra e depois Deus foi lá e matou essa porta. Jonas ficou mais pistola ainda. Aí ele falou... Aí Deus... Mas, é Jonas, por que... Qual motivo? Que tá zangado aí por causa dessa planta, por quê? Ele falou, ah, mas é claro... É claro, né, que eu tô eu tô a ponto de querer morrer. Tô tão tão zangado que tô a ponto de querer... A morte seria melhor. Aí Deus tá, vira pra ele e fala bem assim, né, que eu vou lá ler pra vocês. É Jonas 4. Ah, Deus, me ajuda a achar Jonas, que eu tô passando vergonha aqui. A gente é... De... Achei, 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 então. Aí o senhor, lá no versículo 10, ele fala. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a... nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa gente, dessa cidade? Meus irmãos, na hora, eu só conseguia chorar, eu chorava e eu, meu Deus, o Senhor me deu a revelação. Pronto, você quer saber, você quer a experiência do porquê Deus é amor motome? Sabe, eu só sabia chorar porque o Espírito Santo, ele veio muito forte sobre essa palavra e ele veio com uma revelação assim, bem escancarada diante de mim. Eu falava, caramba, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Ele fala, Jonas, tu tá aí nervoso com causa de uma planta que tu nem criou, Jonas. Tu sequer podou uma folhinha. Agora tu quer que eu mate um, uma cidade inteira. 120 mil habitantes além dos rebanhos. Um povo tadinho naquele povo não sabe nem o que é mão direita, nem mão esquerda. Ah, um povo que eu criei. Eu falei, nossa, Deus é bom demais. Deus é amor, sim. Então, quando essa revelação veio pra mim, nessa palavra, parece que os meus olhos caíram nas escamas me senti igual pó, as escamas caíram, e eu comecei a perceber, sabe, o Espírito Santo me fez perceber que toda a Bíblia é uma revelação do amor de Deus, e aí principalmente o livro de Isaías, eu falo o livro de Isaías porque é o livro que eu li, e que eu me apaixonei, e que eu sou apaixonada, e que eu amo, e eu quero ler de novo mais não sei quantas vezes. Eu falei, caramba, o amor de Deus. O livro de Isaías, Luana, toma na sua cara. O livro de Isaías todo fala, é, é a revelação do amor de Deus. Porque Israel é uma filha rebelde, né? E o Senhor tá sempre dizendo, ô oh, Israel, olha, oh, oh, eu não te aguento mais, Israel. Olha, você tá demais, você saiu da linha, viu? Aí ah, vou te dar um castigo, Israel. Olha, não quero uma meia contigo. Aí depois ele fala, mas olha só, filha, se você se arrepender, Fazer nada disso, nada não a gente vai ver em paz de boa, tá ó te amo muito. Ó. Mas enfim, é isso. Então, assim, o livro de Isaías pra mim é um livro totalmente explícito o amor misericórdia de Deus, porque Israel deu um trabalho de Deus. Assim como eu, nosso fala de que Deus tá fazendo, ai Luana, amo, pelo amor de Deus, olha, não dá, não te aguento mais. Mas eu falo assim, então, mas se você se consertar aí, ó, vai ficar tudo de boa entre a gente, tá legal? Então assim. Eu vejo que Israel foi muito rebelde, Israel, Israel foi uma filha que, sabe, deu trabalho, eu sou uma filha que, nossa, Senhor, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, a misericórdia do Senhor é sobre mim, né, se renova na minha vida a cada manhã, porque, ai de mim, se eu não fosse a misericórdia de Deus, né, se renova sobre a vida de cada um de nós, eu falo assim de mim, porque eu tenho é, prior, propriedade para falar, Sobre quem eu sou, porque eu me conheço, o Senhor me conhece sabe que o não é fácil. Mas glória a Deus. E quando eu venho falar sobre amor, né, esse imutável amor de Deus, e eu trago aqui sobre a cidade de Nínive, sobre Israel, é, o que é que a gente, por que, é que a gente vê esse amor? Porque Israel, rebelde, que estava cultivando ídolos, que estava adorando outros ídolos, estava fazendo tudo errado, né? Nínive, que o Senhor também e falou: vou acabar com esse povo, mas é, tem uma palavra antes de fazer isso, se ele se arrepender e tal, tá? não vou fazer isso. E foi isso que aconteceu, Nínive se arrependeu. Então nisso tudo a gente vê que eram cidades, pessoas que estavam distante do coração de Deus, distante da vontade do Senhor, mas o Senhor amava sobretudo esse povo e ele mesmo olhando assim sabe vou... vou não vou mais, não, não tenho mais parte com esse povo. Se se arrepender, vai ser tudo diferente. Por quê? Porque ele tinha amor e ele tinha graça. E a mesma coisa com a gente. A gente erra, a gente peca. A gente acha que, meu Deus, não tem mais solução pra mim. Mas o Senhor tá dizendo assim, eu tenho mais graça do que tu tem pecado. Então, o bombeira, vem, volta, volta aqui pro braço do Pai. Não tô banalizando a graça, gente. Nada disso. Não não concordo com as pessoas que... Porque tem gente que fala da graça de uma forma como se a graça fosse banal. Gente, a graça é graça, mas não foi de graça, Jesus. Ele morreu numa cruz. Ele levou uma coroa de espinhos. Ele levou umas boas chicotadas. Boas, não, foram péssimas. Mas eu quero dizer que foram muitas chicotadas. Ele foi pregado no madeiro, sabe? Pra que eu e você hoje pudéssemos ter uma vida, uma vida com abundância em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser perdoados os nossos erros, os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter perdão, salvação, mas não só salvação, viver também para Cristo, sabe, fazer do Senhor, não só o nosso Salvador, mas o Senhor da nossa vida, deixar que Ele nos guie, que Ele que Ele nos direcione, que Ele que Ele nos mostre o caminho, sabe? para que a gente continue andando em retidão, em santidade. Com ele, pra ele, né? Porque tudo é dele, por ele e para ele. E o Senhor tá dizendo, não importa o quão longe você foi. Não importa qual foi essa lama que você caiu. Só não fica aí, tá? Eu sei que você se sente indigno, eu sei que você se sente merecido e realmente não merece. Mas a minha graça é a graça de Deus, é esse amor imutável, sabe, que nos coloca de pé. É esse amor que nos puxa dessa lama, desse fundo do poço, que, sabe, tem uma mão como se fosse elástica, bem, bem gigante, puxa do caminho mais distante que você está e traz para perto. É essa graça, é esse amor que nos lava, que nos purifica, e nos coloca diante da presença de Deus. Né? Não merecedores nunca seremos. Se tiver algo que somos merecedores é o um inferno. Porque por mais que a gente tente A gente sabe que dentro de nós há uma natureza muito ruim. E que se tirassem Deus da gente, misericórdia. A, a natureza que se revelaria era uma natureza podre. A gente, a gente é bom porque a gente tem Deus. Porque a gente tem Jesus como espelho. Porque a gente tem... É Jesus como o exemplo a seguir, porque a gente vê como ele é bom e a gente quer ser igual. Mas se tira Deus da gente, sobra nada de bom na gente. A gente é por natureza ruim, mas esse amor, ele, ele nos faz querer ser bons. Esse amor que nos ama e nos transforma, faz a gente querer ser o mais parecido possível com Cristo e, e buscar essa presença, né? Então, se alguém precisa se perdoar aqui hoje, é, se libere perdão. Porque, independente do que você fez, se você se arrependeu, tá? Deus já te perdoou. Então, quem és tu para não se perdoar? Eu sei que às vezes você se acha tão não, não miserável demais para ser... Pra, pra, pra aceitar o perdão de Deus. Miserável demais pra aceitar ser amado por Deus. Eu sei o que que é isso. Eu já passei por esse momento na minha vida. E, e eu dizia. Não, não Deus. Eu não posso aceitar o teu perdão. Não, Deus. Não, não, não pode. O Senhor não pode me amar. Eu não sou digna. Eu não posso aceitar que me ame, Eu não posso. Eu não posso. E o Senhor tava me dizendo. Eu? Você é maior do que eu. Quer dizer. Se eu te perdoei. Quem é tu pra não te perdoar? Pra não se perdoar. E eu falava, não, não, mas é porque... Eu, eu não mereço. Não, eu não posso, não posso eu... Se eu falar, pai, eu tô te ofendendo. E ele ficava... E eu falava, não, 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 não. não mas será mesmo que Deus me perdoe? Ele dizia, eu perdoei, mas... Você não se perdoa. E por você não se perdoar, você não... Você não vê... Deus próximo a você. Você não consegue enxergar essa graça... De Deus. Então... Se você precisa, se você caiu, se arrependeu, você já tem o perdão de Deus. Mas se você ainda acha que está faltando alguma coisa, essa alguma coisa é o seu perdão para si mesmo. Então se perdoa, tá bom? Porque Deus, Ele quis tem mais graça do que você tem pecado. E ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. Ai de nós, se não fosse o amor imutável de Deus. Né? Então, eu gosto muito de trazer mensagens de exortação, não sei... Eu, eu gosto de... É porque... É, eu sinto que a gente está o tempo todo precisando ser exortado E quando alguém só traz palavras de amor, de que Deus é bom, de que Deus é, é lindo, de que Deus é isso e aquilo... É como se eu... Eu falo assim, tá passando a mão na minha cabeça. Eu não quero que passe a mão na minha cabeça. Mas eu acho que hoje... É, assim como eu estou vivenciando esses dias com uma visão diferente desse amor de Deus que se fala do que você está vivendo, eu acredito é porque alguém também precisa desse acalento, desse abraço, né, do amor de Deus, do da graça do Senhor, né? O Senhor te envolve agora com graça. O Senhor te envolve agora com o amor. E Ele está dizendo, eu te perdoo, eu te lavo e eu te purifico. E eu te quero sim de volta. Você é meu filho amado. Não importa, não importa o que foi feito, você é meu. Eu já te selei com o meu espírito. Eu já selei a, a sua vida, eu dei o meu sangue, eu te lavei com o meu sangue. Então recebe e aceita esse amor né, do, nosso, do nosso Aba. Você não, não é menos amado por causa do seu pecado. Você não é menos amado. O Senhor te ama. Eu agradeço a, a Deus por, estar, por ter me, me chamado para trazer essa palavra. Eu agradeço, Senhor, pela Tua presença. Eu agradeço, Jesus, por tudo que tens feito na minha vida. Eu agradeço, Jesus, por essa palavra que o Senhor trouxe, certamente, para tocar o coração de alguém, para transformar alguma vida, Jesus, eu agradeço por tudo, Pai, eu agradeço pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade. Eu agradeço por estar sempre cuidando de mim, Jesus, eu agradeço por estar cuidando do nosso geração forte. Eu sei que o Senhor é conosco e eu te peço, eu quero mais a Tua presença, eu quero mais a Tua presença no meio de nós. Eu quero que a tua presença seja real, Jesus. Que o Senhor venha transformar essa geração. Que nós sejamos uma voz que clama em meio ao deserto. Que nós sejamos uma voz neste mundo. Que sejamos como a tua voz, Deus, para pessoas que precisam te ouvir. Que nós não sejamos jovens, que estejamos sentados naqueles bancos confortáveis, ouvindo o sermão todo domingo, ouvindo a palavra do Senhor mas sentados, sem fazer diferença, sem ter uma atitude. Nós precisamos ser ouvintes, mas também praticantes. Então, Deus, vem com a Tua presença sobre os Teus jovens, sobre a Tua igreja, Jesus. Vem com a Tua presença, Jesus. Vem com a Tua graça, mas vem também com o Teu amor furioso que nos impulsiona a ser furioso em levar a Tua Palavra para quem não tem, Jesus. Que nós sejam, tenhamos urgência, Deus. Que nós sejam, tenhamos sede, Pai, fome, Jesus, de fazer a Tua vontade. De sair levando, Deus, Jesus, a quem não tem. De sair levando, Deus, a Palavra a quem não tem, Pai. Mas que nós não sejamos aquelas pessoas que leve apenas com mensagens de boca. Mas que nós sejamos a própria mensagem de Deus. Que nós possamos ser com ações, Jesus. Com práticas, Pai. Que nós possamos alcançar todo aquele que o Senhor colocar por propósito, Deus. Que nós possamos alcançar as almas que o Senhor tem lá separadas esperando para ser alcançadas, Senhor. Que nós sejamos a Tua voz, que nós sejamos a Tua mensagem, Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa a multidão dos nossos pecados, Senhor. Porque são muitos, Pai. Perdoa, Senhor. Traz também a nós a consciência de que precisamos de Ti. Somos necessitados da Tua presença. Nós necessitamos, Senhor, te pedir perdão todos os dias. Nós necessitamos da Tua presença todos os dias, Senhor, nosso coração. Para que venha nos transformar e nos purificar, toma as nossas mãos impuras, Deus. Toma as nossas mãos impuras, Senhor, e limpas as ó Pai. Que o Senhor venha limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa mente. Deus purifica, Senhor. Purifica, Deus. Nós te entregamos tudo, Pai. Nós te entregamos tudo, Senhor. Nós te entregamos a nossa vida. Somos sacrifício vivo, Senhor, a Ti. Nós te entregamos. Queremos ser como instrumentos do Senhor em Tuas mãos, Pai. Para que o Senhor venha nos usar, nos usar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a vida de Samara em Tuas mãos, Senhor. Aquela que o Senhor levantou para ser líder sobre nós, sobre os jovens da, da geração forte, Deus. Que o Senhor esteja sempre guiando ela pelo caminho que o Senhor tem. Que o Senhor esteja sempre abrindo a sua mente iluminando o Senhor. Que ela seja sempre sensível à voz do Espírito Santo. Que seja sempre sensível ao toque e à presença de Deus. Para que ela seja guiada tão somente, Jesus, por ti. Tudo que o Senhor colocar no coração dela, Senhor, que ela tenha discernimento para cumprir, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dela, os planos dela, os sonhos dela, Senhor. Em nome de Jesus. E tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor, galera. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.
2: Muito top essa mensagem da nossa amiga Luana. É, creio que Deus falou imensamente com vocês. Mas vamos para o nosso quadro de notícias, o Gera News. Galera, neste sábado, dia 17 de abril, às 18h20, nós iremos ter o nosso culto do Geração Forte. Então, eu faço o convite a você, você que está ouvindo o nosso GeraCast e tem o desejo de nos visitar, pode ir. A nossa igreja é a Quadrangular Sede, aqui na Franjideon, número 883, às 18h20, nós vamos estar lá esperando por você. Então, lá. A primeira notícia, né, é o nosso culto. Esse mês começou no dia 5 a dia 25 o nosso jejum da vitória. Então, é, muitas pessoas já estão dando seu testemunho de bênçãos que tem conquistado, né, através dessa campanha do jejum da vitória. E eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais. Então... É, você que também deseja participar, ainda dá tempo de você começar a campanha, até o dia 25 agora de abril, eu creio que as janelas dos céus vão ser derramadas sobre tua vida, a tua família, sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, né, sobre a nossa cidade, então eu creio que Deus vai fazer muito mais. E, e dia 25, o dia que encerra o jejum, vai ter o nosso batismo, é, você também que deseja ser batizado, é, o Senhor, ele está de braços abertos para nos receber. Então, quando nós decidimos viver para o Senhor, o velho homem, ele já não faz parte mais de nós. É uma, somos novas uma, uma nova criatura. Então, dia 25 de agora de abril, vai ter o nosso batismo o primeiro batismo do ano de 2021. O primeiro de muitos, em nome de Jesus. Então, são essas notícias para essa semana do nosso primeiro GeraCast. Então, galera, vamos estar orando. Algumas pessoas deixaram seus pedidos de oração lá na caixinha do nosso Instagram. Então, se você não segue, corra lá para seguir. Você também que deseja receber uma oração ou orar por alguém encaminhar para alguém, vai ser muito bem-vindo porque quanto mais orarmos, mais forte nós estaremos e, e você tem um propósito aqui na terra que é proclamar, que é ir a todo mundo falar do amor de Jesus e eu creio que orando pela vida de alguém, eu sei que grandes eh, coisas o Senhor fará, não só na vida da pessoa mas na sua vida também, amém? Então vamos lá Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Sabemos que a caminhada é difícil, mas o Senhor nos promete, e depois do processo, nós desfrutamos da tua fidelidade, porque, Senhor, nós te amamos. Nós sabemos, ó Pai, que estamos passando por um momento delicado, mas nós temos a força, nós queremos, Cremos que nós iremos vencer, que nós iremos passar por toda essa situação e nós iremos, ó Pai, can cantar a vitória. Deus, nós sabemos que por meio dessa tempestade nós temos a esperança que é o Senhor, por mais em que o medo tenta nos afligir, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Pai amado, neste momento eu te entrego o tio de Luana que está passando por um momento na saúde dele. Através dessa doença, do Covid, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o médico dos médicos. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor que determina todas as coisas em nossas vidas. Pai, traz a cura, traz a cura, Jesus, em todos os órgãos, em todo o estado dele, tanto físico quanto emocional. Deus, nós sabemos que em grandes coisas nós temos no um Senhor, porque o Senhor, Pai, nos ama de uma maneira tão linda, que nós sabemos só te agradecer, te agradecer por todos os cuidados e detalhes, então Senhor, toma a vida dele, abençoa Deus, ele, a família, Deus, tira toda a enfermidade, todos os problemas que, que pode ocasionar, nós repreendemos desde já, agora em nome de Jesus, Pai amado, eu também te entrego a nossa cidade de Jequié, Deus, nós sabemos o quão está sendo difícil essas questões de decretos e medos e aflições sobre a nossa cidade, sobre o estado da nossa, da, do, nosso, da nosso, do nosso país. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o que governa, o Senhor tem tudo em tuas mãos, o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai amado. Então, neste momento, Senhor, traz a paz, traz a paz ao nosso coração. Traz o descanso em nome de Jesus, Pai amado, eu também te entrego, oh Pai, a vida de Laís, Senhor amado, que o Senhor traga paz no coração dela, tire todo medo, toda ansiedade, Pai amado, que ela venha, Senhor, descansar em Tua, em tua palavra, buscar ao Senhor, que ela venha ter experiências com o Senhor, Pai amado, nós te pedimos, em nome de Jesus, tira todo o medo, toda a preocupação, toda a aflição. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor nos dará a vitória. Pai amado, desde já eu te entrego e confio que o Senhor fará o melhor para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Música
0: Então menino e menina da geração forte, esse foi mais um GeraCast, então fica esperto, que semana que vem tem mais, já vai mandando aí para os amigos, compartilha no whatsapp, compartilha com todo mundo, e dá um like aí, dá um like, e vamos que vamos, te vejo semana que vem, valeu! Fala Geração Forte! Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso GeraCast. É, semana passada foi muito top. E se você ainda não ouviu da semana passada, assim que terminar esse, dessa semana, corre lá e ouve. E se você ouviu, ouve de novo. E ouve também os outros episódios, né? Então já vai deixando o like também, compartilha com a galera, vai mandando no WhatsApp pro pessoal. E hoje nós vamos ouvir uma palavra muito abençoadora, né? esteja com o coração aberto E temos também avisos, avisos que essa semana está rolando muita coisa Então
2: fica ligado e vamos lá